0: అది ఫిబ్రవరి నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి పదకొండు గంటలు బెంగళూరులో జాబు రావడంతో హైదరాబాద్ నుండి బస్లో బెంగళూరు బయలుదేరాను చలికాలం చివరి రోజులు కాబట్టి చలి విపరీతంగా పెడుతూ ఉంది నేనేమో స్వెటర్ వేసుకుని ఫేస్ని మంకీ క్యాప్తో కవర్ చేసి విండోని క్లోజ్ చేసి అలా వెనక్కి వెళ్తున్న ఆ అడవి చిక్కటి చీకటి అందాన్ని చూస్తూ చెవిలో హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని కేసీడబ్ల్యూ స్టోరీస్ వింటూ ఉన్నాను అప్పుడే ఒక మైల్ స్టోన్ బోర్డు కనిపించింది దానిపై బెంగళూరు ఇంకా టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని ఉంది ఆ వెంటనే ఫోన్లో వెల్కమ్ టు కర్ణాటక అంటూ నెట్వర్క్ నుండి నోటిఫికేషన్ అంటే బస్సు దాదాపు తెలంగాణ దాటేసి కర్ణాటకలోకి ఎంట్రీ చేసింది నాకు తెలిసి ఇది ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ అనుకుంటా బస్సులో అందరూ గొరకలు పెడుతూ గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు కానీ ఎందుకో ఉన్నట్టుండి కడుపులో తిప్పడం మొదలైంది ఎందుక అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మ వద్ద నా వచ్చేటప్పుడు పప్పన్నం తినేసి వచ్చా ఈ బస్సు కుదుపులకి నా పుట్ట కదిలి ఇప్పుడు పరేషాన్ చేస్తుంది చాలా అర్జెంట్ ఆపుకోలేకపోతున్నా ఏం చేయాలి కండక్టర్ని అడిగితే బస్సు ఆపుతాడా ఇక నా వల్ల కాదు అడిగేయాలి అనుకుని సీట్ల నుండి లేవగానే బస్ బుస్సుమని బ్రేక్ వేసి ఆగింది దెబ్బకి మధ్యలో పడిపోయా ఆ సౌండ్కి అందరూ హఠాత్తుకు లేచారు నేను స్పీడ్గా పైకి లేచి చూస్తే ఇంతవరకు చీకటిగా ఉన్న హైవే పక్కల ఇప్పుడు జిగేలమంటూ లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏదో దాబాలా ఉంది కండక్టర్ బస్ దిగుతూ తినేసి వాళ్ళు ఉంటే తినేసిరండి అని చెప్పాడు నేను వెళ్ళి కండక్టర్ సాబ్ ఇక్కడ బస్సు ఎంతసేపు అవుతుంది అని అడిగాను ఒక ముప్పై నిమిషాలు బాబు త్వరగా తినేసరా అని చెప్పాడు నేను ఇక వెంటనే నా బ్యాగ్ తీసుకొని డాబాలో వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొని పక్కన ఉన్న పొదల్లోకి పరుగు తీశాను అలా చీకటి పొదల్లో పురుగుల కిచకిచ శబ్దాల నడుమ ఆ అడవి చెట్ల హోరుగాలి హోయలో అన్లోడింగ్ చేస్తూ ఉండగా నా వెనక ఎవరో నడిచి వెళ్ళినట్టు అడుగుల శబ్దం వినిపించింది వెంటనే వెనక్కి చూశా నాకు కొద్ది దూరంలో ఏవో రెండు కళ్ళు మినుగురు పురుగులా మెరుస్తూ కనిపించాయి అలా చూస్తూ ఉండగానే క్షణాల్లో మాయమైపోయాయి అప్పుడే నాకేదో అయినట్టు ఒళ్ళంత జిమ్ అంది ఇక స్పీడ్గా పది నిమిషాల్లో పని కానిచ్చి పొదల్లో నుండి హైవే పైకి రాగానే నా గుండె గుట్టుకు మంది డాబా ముందు బస్సు లేదు ఏది బస్సేది ఓహోరి నాయనో నాకు ఏడుపు ఒక్కటే మిగిలింది అప్పటికే ఆ డాబాని మూసిస్తున్న ఓనర్ దగ్గరికి పోయి బాబాయ్ ఇడ బస్సులుగా ఎప్పుడెళ్ళిపోయింది కనీసం సౌండ్ కూడా రాలేదు అని అడిగిన బస్సా అప్పుడే పోయిందిగా నువ్వు బస్సు ఇంకా ఎక్కలేదా బాబు కండక్టర్ గట్టిగా అర్చి హార్న్ కొట్టి మరీ పిలిచిండుగా నీకు ఇంపే లేదా అని అన్నాడు లేదు బాబాయ్ నాకు ఇంత సౌండ్ కూడా రాలేదు నేనున్నది కూడా ఈ పక్క పొదల్లోనే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకేమైనా బస్సులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని అడిగాను అతని చేతుకున్న టైం చూసి లేదు బాబు టైం పన్నెండు కావస్తోంది ఇక్కడ ఇంకా ఏ బస్సు వచ్చే ఛాన్సే లేదు వేరే ఏ బండ్లు వచ్చినా ఇక్కడ ఆపో కావాలంటే ఇక్కడ నుండి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో మా ఇల్లుంది అడ ఈ రాత్రి పడుకుని రేపు వద్దునే వెళ్ళు బాబు అన్నాడు అది కాదు బాబాయ్ రేపు నేను నా కంపెనీలో రిపోర్ట్ చేయాలి లేదంటే జాబ్ పోతుంది ఎలాగైనా నేను ఇప్పుడు వెళ్ళాలి పర్లేదు మీరు వెళ్ళిపోండి ఏదైనా బండి వస్తే నేను వెళ్తాను అని చెప్పా వద్దు బాబు ఈ హైవే పైన రాత్రి పన్నెండు తర్వాత ఉండడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు నీ మంచిగా చెప్తున్నా నా వెంటరా అని అడిగాడు నేను రాలేనని కరాఖండిగా చెప్పేశా సరే బాబు నీ ఇష్టం కానీ ఒక్క మాట ఇక్కడ బండ్లు కాకుండా ఏ మనిషి కనిపించినా పిలిచినా నీ దగ్గరకు వచ్చినా సరే వాళ్ళని పట్టించుకోకు అర్థమైందా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు నేను నా టెన్షన్లో అతను చెప్పింది ఏమీ పట్టించుకోలేదు ఏదైనా వెహికల్ వస్తుందా అనే ఆశతో ఆ నిరుమానుషమైన హైవేపై అటు ఇటూ చూస్తూ ఎదురు చూస్తున్నా అంతలో అడవిలో నుండి ఓ నక్క భయంకరంగా అరుస్తూ నా ఒంట్లో ఒణుకు పుట్టిస్తూ ఉంది ఇంతవరకు కాస్త వెలుగునిచ్చిన ఆ హైవే డాబాలైట్ హఠాత్తు గారిపోయింది దాంతో నా చుట్టంతా అంధకారం ఏర్పడి గుండె దడదడమంటోంది వెంటనే మొబైల్ టార్చ్ ఆన్ చేశాను హోరు ఊగుతూ చేస్తున్న అడవి చెట్ల శబ్దం ఏ పిశాచమో ఏడుస్తున్నట్లుగా వినిపిస్తూ ఉండడంతో भय वैसी सांग्स पेमी स्पाटिफाई आते प्ले अवकनी चे नैटर्क दुबिंद इक अलाइट मुंह पोदू अभी ऊनाबल पुटेस्ट इलाइवेसे नोक भय वेस्तनी लाइट आफ्चेसा इपड़का भय ते आ शून्य प्रदेश में ఎవరో అమ్మాయి హంఛేస్తున్నట్టుగా గొంతు వినిపించింది కొంపదీసి నా ఫోన్లో ప్లే అవుతుందేమో అని చూస్తే కాదు మరి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అని అనుకుంటూ మళ్ళీ టార్చ్ వేసి అలా ముందు చూస్తే హైవే పక్కపోండి మోకాలి వరకు లంగా ఎర్రని వంగణి వేసుకుని నడుము వరకు ఉన్న జడని అటూ ఇటు తిప్పుతూ ఎడమకాలికి నల్లటి దిష్టిదారం కట్టుకొని హంసలా ఓ అమ్మాయి నడుస్తూ పోతుంది ఆమెను చూడగానే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత అర్ధరాత్రి వేళ అందులోనూ ఇలాంటి కారడవి హైవే మధ్యలో అమ్మాయి నడుచుకుంటూ పోవడం ఏందా అని నా లైటు ఆమె వైపు పడగానే అక్కడే ఆగిపోయి నా వైపు తిరిగి చూసింది వెంటనే భయంతో లైట్ని టక్కున ఆఫ్ చేసా గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంది అలా కొంతసేపు లైట్ని ఆఫ్ చేసి ఉంచా వెళ్ళిపోయి ఉంటుందా లేక అనుకుంటూ భయం భయంగా లైట్ని ఆన్ చేయగానే హఠాత్తుగా నా గుండె ఆగిపోయేలా నా ముందు ప్రత్యక్షమైంది కానీ ఆమెను చూడగానే ఒక్కసారిగా నా గుండె హమాంతం సల్లగైపోయింది ఆ అమ్మాయి ముఖం చీకటిని చెరిపివేసే చంద్రుడిలా ఎంత అందంగా ఉందో ఆ కళ్ళు నా మనసుకి సంఖ్యలు వేసేలా ఉన్నాయి ఆమె పెదాలు నా పెదాల తడి ఆరేలా చేస్తున్నాయి ఆమె చెక్కిళ్ళు నా చేతులని తడిమేలా వెంపర్లాడుతున్నాయి ఆ నడుములోని మడత నా మనసుని మెలితిప్పేస్తుంది ఊపిరి ఆడడం లేదు అలా ఆమె కళ్ళల్లో చూస్తూ ఉండగా ఏ అబ్బాయి ఏంటి నా వంక లైటింగ్ వేసినావు ఏంటి సంగతి అని ఆమె అనగానే అయ్యో అది కాదండి ఎవరో పాడినట్టు గొంతు వినిపించింది అందుకే ఎవరాని వేశాను అయినా ఏ టైంలో మీరు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఎందుకు తిరుగుతూ ఉన్నారో అని అడిగితే హా అది నా ఇష్టం నీకెందుకబ్బాయ్ అయినా ఈరోజేంటో తెలిసిన అమావాస్య ప్రతి అమావాస్యకి ఇలా హైవేపై తిరగడం నా అలవాటు ఈ పక్కనే మా ఇల్లు అందుకే ఇలా అర్ధరాత్రి పన్నెండు తర్వాత ఎవరూ హైవే పైన ఉండరని తెలిసే ఒంటరిగా వస్తాను అని చెప్పింది హోరి దేవుడా అంటే ఈ టైంలో నిజంగా ఇక్కడ ఒక్క బండి కూడా రాదా ఎందుకండి ఆ డాబా ఓనర్ కూడా అదే చెప్పాడు అని అసహనంగా అడిగాను ఏమో అబ్బాయి నాకు తెలీదు నేను ఇక వస్తాను అని చెప్పేసి తిరిగి వెళ్తూ ఉంది చా అప్పుడే ఆ ఓనర్ వెంట పోయినంటే అయిపోయేది ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఆ అమ్మాయిని హెల్ప్ అడిగితే ఓ అమ్మాయి జ రాగో అంటూ దగ్గరికి వెళ్ళి అది మీరు ఏమి అనుకోనంటే ఈ రాత్రికి మీ ఇంట్లో ఉండలేస్తారా రే పొద్దునే వెళ్ళిపోతాను ప్లీజ్ అని అడగగానే ఏంటబ్బా నువ్వేంటి మా ఇంట్లో ఉండడం ఏంటి ముందే మా అమ్మ నన్న ఇంట్లో కూడా లేరు నిన్నెలా రాణిస్తాను నువ్వొచ్చేమైనా చేస్తే అమ్మో ఇక్కడే డాబాలో ఉండో అనేసి వెళ్తుంది ఆ అమ్మాయి ఇంటిస్తుందా లేక వద్దు అంటుందో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఓ అమ్మాయి నీ మీద ఒట్టు నేనేం చేయను ఇక్కడ ఉండాలంటే భయంగా ఉంది దయచేసి ఒక్క రాత్రికి ఉండనివ్వు ప్లీజ్ అని అనగానే సరే సరే నేను చూస్తా అంటే జాలా ఇస్తుంది అబ్బాయ్ వచ్చే అనేసింది అమ్మాయి అనుకుని తన వెంటే వెళ్తూ ఉన్నా కూరలు చాచిన అడివి కొమ్మల నీడలో నడకే సాధ్యం కానీ ఆ కార్ చీకటి దారిలో ఎటు నుండి ఏ క్రూర జంతువు దాడి చేస్తుందో భయంలో గుండెల్లో గుబులు రేపుతున్న గుట్ల గుబల శబ్దాలతో బిక్కుబిక్కుమంటూ వెంట వెళ్తూ ఉంటే వనదేవతల ఉన్న ఆమె అందం నా భయాన్ని కాస్త అదుపు చేస్తుంది అవును మీ పేరేంటి ఇంత దట్టమైన కార్ అడవిలో అది కూడా ఎవరూ లేని చోట ఎందుకుంటున్నారు భయం వేదా అని నేను అడిగిన ప్రశ్నకి నా పేరా నా పేరు వనజ అయినా భయమెందుకు అబ్బాయ్ మాలాండోళ్ళకి ఈ అడవి తెల్నే ఆధారం ఇక్కడ దొరికే వనాలే మా కడుపు నింపుతాయి మేము ఒంటరిగా ఇక్కడ ఉండడానికి ఓ కారణముంది ఇది వరకు మేము గూడెంలో ఉండటంలో మా అయ్యనేమో వనమూలికలతో వైద్యం చేసుకోడు అలా ఓ రోజు గూడెంలో ఏదో రోగం వస్తే మా అయ్యే వైద్యం చేసినాడు కానీ అది నయమోవడానికి బదులుగా జనాలు చచ్చిపోన్నారు గూడెంలో జనాలు మా వనదేవతకు బలి కోసం అందరినీ చంపేసినాడని కొట్టి చంపేందుకు చూసినారు మేము తప్పించుకొని ఈడ తలదాచుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఆపేసింది అప్పుడే ఏదో నా కాళ్ళకి తట్టి ముందుకు వాలిపోయాను లేచి చూస్తే నా ముందు ఆ అమ్మాయి లేదు వనజ ఏది నా ముందే ఉండాలిగా అంటూ మొబైల్ టార్చ్ని స్లోగా ముందు నుండి పక్కకి వేస్తూ వెనక్కి తిరిగాను ఏంటబ్బాయ్ మా ఇల్లు నీకు తెలుసునా నాకంటే ముందే పోతున్నా అని నా వెనక నుండి అంది నా ముందున్న అమ్మాయి హఠాత్తుకు నా వెనక్కి ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్థం కాలేదు వనజ నువ్వు నా ముందుండాలిగా నా వెనక్కి ఎలా వచ్చావు అని అడిగితే అదేంటబ్బా నన్ను దాటేసి నువ్వేగా ముందు పోతున్నా అని చెప్పి మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళింది నేను వెళ్లకుండా ఏదో ఆలోచిస్తూ అక్కడే నిలబడ్డాను వనజ వెనక్కి తిరిగి ఏ అబ్బాయి రావా అని అనగానే తన ముఖం చూశాను ఆ చిక్కటి చీకటిలో మినుగురు పురుగుల ఆమె కళ్ళు మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి ఎక్కడో చూసినట్టే అనిపిస్తోంది హా వస్తున్నా అని చెప్పి ముందుకు కదిలాను అలా కొంత దూరం నడిచాక వాగు పక్కనే ఉన్న ఓ చిన్న గుడిసె దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఇదే అబ్బాయి మా ఇల్లు ఏమనుకోకే అని గుడిసె తలుపు తీసి అబ్బాయి లోపలికి రా అని పిలిచింది నేను లోపలికి వంగిపోగానే ఆమె లాంతర్ వెలిగించింది ఏ అబ్బాయి ఆకలిస్తుందా కుందెలు కూర ఉంది వడ్డించిన అని కుండాలో చూసి అంది కుందెలు కూరనా నేను మాంసం తిననండి వడ్డీ ఆకుకూరలే అని చెప్పాను ఆమె మెల్లిగా కుండలో నుండి మాంసం తీసి దాన్ని జుర్రుకుంటూ నేను మాంసం తప్ప ఏమీ తిననబ్బాయ్ ఆ టైంలో ఆమె కళ్ళు మళ్ళీ మెరిశాయి నేను చూసి చూడనట్టు నా కాకలేం లేదండి నేను ఇక పడుకుంటాను అని అన్నాను ఏదిగో అబ్బాయి ఈ దుప్పటి తీసుకొని ఈయన పడుకో అని దుప్పటి చేతికిచ్చింది ఆ దుప్పటి ఏదో మూలికల సుగంధంతో నాలో మైకం తెప్పించేలా ఉంది దుప్పటిని కింద పరిచి బ్యాగ్ పక్కన పడేసి పడుకున్నాను మరి నువ్వెక్కడ పడుకుంటావు అని ఆమెను అడిగాను ఇంకెక్కడబ్బాయ్ ఈ పక్కనే ఈడేమైనా పది గదులున్నాయా అని నా పక్కనే పడుకుంది ఓసారి టైం చూశాను సరిగ్గా ఒంటి గంట కావస్తోంది ఇక స్లోగా కళ్ళు మూసుకున్నా నా చెవులకి అడవిలోని కీటకాల పక్కనే పారుతున్న వాగు అలలా గబ్బిలాలా నక్కల కూతలు వినిపిస్తున్నా సరే అవేవీ వనజ ఊపిరి శబ్దాన్ని మించడం లేదు మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి వనజ వైపు చూశాను ఆమె నా వైపు తిరిగి నిద్రపోతూ ఉంది గుడిసె తలుపు తెరిచి ఉండడంతో బయట నుండి వచ్చే గాలికి ఆమె ఓణి అమాంతం ఎగిరి నా మొహంపై పడింది ఓణి సుగంధం నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది అలా మైకంలోనే నా ముఖంపై నుండి ఓణి తీసి ఆమె వైపు తిరిగాను ఆ లాంథర్ వెలుగులో ఆమె నడుము గందపు చెక్కలా మెరిసిపోతూ ఉంది అప్పుడే ఆ నడుమంపుపై నుండి ఓ జర్రే పాకుతూ వెళ్తుంది నేను వెంటనే నడుంపై నుండి జర్రెని తీసేశాను అప్పుడే నా చెయ్యి తాకగానే దిగ్గున లేచి చూసింది ఆ జర్రె అక్కడే పాకుతూ చూసి దాన్ని పట్టుకొని నోట్లో వేసుకుంది నా ముందే దాన్ని నమిలి నమిలి తింటుంటే నా ఒళ్ళంతా వణికిపోతూ ఉంది ఏంటండి అలా తినేశారు అది విషపూర్ కదా అని అన్నాను మాకు అలవాటే అబ్బాయి అది సరే నువ్వేంటి నా పైన చేసా ఏటి సంగతి అని ఓని పైన వేసుకోకుండా అలానే నన్ను చూస్తూ అడిగింది అంటే ఆ జర్రే మీ నడుంపై వాలేసరికి అలా చేయాల్సి వచ్చింది అంటూ తన కళ్ళలో కాకుండా తన నడుం వైపు చూస్తూ చెప్పడంతో తను మెల్లిగా నా దగ్గరికి వచ్చి నా రెండు చేతులని తీసుకుని తన నడుంపైన వేసుకుని నన్ను గట్టిగా హత్తుకోగానే ఆమె శరీర సుగంధ సౌందర్యానికి నా ఊపిరి ఆగిపోయేలా ఉంది ఆ మత్తులోనే ఆమె మెడపై మెల్లిగా వాలగానే నా చెవులకి చిన్నగా ఏవో మంత్రాలు వినిపిస్తూ ఆమె మైకం వల్ల దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అప్పుడే నా చుట్టూ పొగరాచుకుంది విపరీతమైన గంధపు చెక్కల వనమూలికల సుహాసనలు నా ముక్కును పిండేస్తున్నాయి అయినా ఆ మత్తు నన్ను ఆవరించడం లేదు మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచి చూస్తే కోయరాజులా ఉన్న ఓ మనిషి తన ముందు బొట్టు పెట్టి ఉన్న రాయికి పక్కనే ఉన్న కొడవలకి మంత్రాలు చదువుతూ ఏవో పూజలు చేస్తున్నాడు మరోపక్క ఒక ఆడామే నా చుట్టూ ఏవో నీళ్లు చల్లుతూ ఉంది अंतरकू ननज मेगा रेत नीं मरीत गाटेको हेय व नीन की तस्कोचि ना तो पड़को का बलिची नि पैकी पंपड़ी अटू वनज నన్ను వదిలించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంది అయినా సరే నేను తనని వదలట్లేదు ఆ కోయవాడు నాపై ఏవో నీళ్లు చల్లి మంత్రాలు చదువుతున్నా అవేవి నాపై పనిచేయడం లేదు నాకు తెలియకుండానే వనజ గొంతుపై ముద్దు పెడుతూ మెల్లిగ గొంతులోకి నా పళ్ళను దింపేసి తన రక్తం తాగుతూ ఉన్నా వనజ తట్టుకులేక కొట్టుమిట్టాడుతోంది ఆ కోయరాజు మంత్రాలు ఆపేసి నన్ను నరికెందుకు కొడవలితో నా దగ్గరికి వచ్చి మెడపై వేటు వేయగానే తల తెగి ఆ వనదేవత ముందు పడింది కాని తెగింది నా తల కాదు వనజతల ఆ కొడవలి నన్ను తాకనేలేదు అదే కాదు ఎవ్వరూ తాకలేరు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయాను ఎప్పుడైతే బస్ దిగి పొదలచాటును కూర్చున్నానో అప్పుడే ఏదో మెరుస్తున్న దృష్టశక్తి నన్ను చంపేసింది అందుకే నాకు ఆ కండక్టర్ బస్ సారిన సౌండ్ ఏమీ వినిపించలేదు నా శరీరం నుండి ఆత్మ బయటికి రాగానే నేనింకా బతికే ఉన్నానేమో భ్రమలో ఉన్నాను ఈ మంత్రాల వల్లే నేను మనిషిని కాదు ప్రేతాత్మనని గుర్తుకు వచ్చింది తలని పట్టుకుని ఏడుస్తున్న కోయరాజుని ఆ తల్లిని చూస్తూ ఆ గుడిసి బయటికి రాగానే ఎదురుగా వనజ ఆత్మ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఇంతకీ నన్ను చంపిన ఆ దృష్టశక్తి ఎవరు ఎలా ఉంటుంది ఎందుకు నన్ను చంపింది ఇదంతా నాకు ఓ మిస్టరీగానే ఉండిపోనుంది మరుసటి రోజు రాత్రి కారులో బెంగళూరు వెళ్తున్న వికాస్కి కడుపులో తిప్పడంతో ఆ దాబా దగ్గరే ఆపి పొదలమాటను వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అప్పుడే తన వెనక ఎవరో వెళ్ళినట్లు అనిపించింది మెల్లిగా వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దూరంగా మెరుస్తూ ఉన్న కళ్ళతో నేను అతన్ని చూస్తూ ఉన్నాను కొన్ని కథలకి ముగింపుండదు అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఈ స్టోరీని YouTube లోనే కాదు Spotify, Wynk Music, Apple Podcast, Google Podcast, JioSaavn, Gaana లో కూడా వినండి. మరిని అప్డేట్స్ మరియు షార్ట్ స్టోరీస్ కోసం మన Instagram పేజీని ఫాలో అయిపోండి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. ఈ స్టోరీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, కామెంట్ చేసి, షేర్ చేయండి. ఇక మరిని హారర్ స్టోరీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేండి.